0: Ställ dig att du står på kanten till en 50 meters passäng och ska simma. Du hoppar i vattnet och kliver upp igen efter 760 längder och 3,8 mil. Du går direkt ut och börjar cykla runt en sjö, ett varv som är 7 kilometer. Du fortsätter tills du har varvat sjön 256 gånger och cykeldatorn visar 180 mil. Nu tar du på dig löpskorna och drygt en kilometer bort på en rak sträcka står en kon. Du springer bort till konen och tillbaka för att sedan upprepa samma sak totalt 400 gånger och när du har korsat mållinjen har du sprungit 42 mil. Den här extrema utmaningen är 10 gånger så lång som en Ironman och kallas Deka Ironman. Dagens gäst har flyttat gränsen till det extrema och när du trodde att det inte kunde bli värre så har Benny Halvarsson ännu större utmaningar framför sig. Varmt välkommen till det kallar atleter Benny Halvarsson! Tack! Hur är läget? Jo, det är bra tack. Det är soligt och fint. sett. Det mesta känns väl bra. Ja, vad härligt. Du har ju otroliga idrottsprestationer i bagaget och du har lika otroliga utmaningar framför dig. Vi ska komma in på det senare, men först vill vi ju höra, vem, vem är du Benny? Jag är en 38-årig personlig tränare som numera bor i Nortelje.
1: Jag är gift, har två barn och... Jag är detta brottade, men eh, numera kör jag ju triathlon.
0: Och hur länge har du kört triathlon?
1: På allvar kanske tre år, men eh, jag körde min första Ironman 2013.
0: Okej. Okay. Och hur såg din eh, idrottsliga eh, karriär ut fram tills dess? Jag
1: föddes väl mer eller mindre på en brottamatta och eh, satsade ganska hårt på brottningen fram till 06. Då jag körde mitt sista sm och sen la jag av med brottningen, om, körde lite MMA i några år Fick två diskbrock och kände att det var dags att göra någonting nytt Jag har alltid hävdat att maraton ingår i allmänbildningen Det är liksom en grej som jag har kört med Och då tänkte jag att det var väl dags att bli allmänbildad då, Så då anmälde jag mig till mitt första maraton
0: Och vilket år var det? Det var 2010
1: Ja I Stockholm? Stockholm, det var en hemsk upplevelse kan jag säga Berätta Nej, men man tror ju att man eh, kan det mesta liksom, när man kommer från brottningen. Man har ju så bred eh, idrottsbakgrund. Men när man kör eh, ren kondition i så lång tid så är det något helt nytt. Så att eh, de sista 21
0: kilometrarna det var väl knappt krypfart tror jag. Men trots det så blev du biten av den här typen av aktiviteter med lång distans. Och... Ja, men jag har alltid gillat den
1: här. För mig var det lite ett äventyr att ge sig ut på något helt nytt. Och jag har alltid gillat den här äventyrliga biten liksom. Och sen så på något sätt är det klart att man också uppskattar smärta på ett visst sätt. Alltså positiv smärta som man får av, av idrott.
0: Och vad hände med dig efter ditt första maraton? Trots att det var en, en hemsk upplevelse? Nej, men jag kände på en gång att jag kunde göra det bättre. Det var liksom
1: det första. Man lär sig ganska mycket när man har gått in i väggen en gång så har man lärt sig rätt mycket redan där. Så att då, då bestämde jag ett par dagar senare så hade jag anmält mig till till maraton igen. Eller i alla fall bestämt att jag skulle köra maraton igen. Så det, det gick rätt fort.
0: Och sen vägen in i triatlon. Hur såg den ut? Ja, men jag, hade, jag hade ambitioner att jag skulle springa maraton
1: under tre timmar. Och jag var väl nästan där. Jag, jag var tränad för det. Det året 2012. Men blev sjuk. Så att jag fick kliva av där. Och... Eh... Jag hade liksom börjat sneglat lite grann på Iron Man också. Sett liksom att folk körde det, men det, det var ju liksom en sån mystik kring Iron Man och liksom det var så hårt och, och folk snackade allt om att det var ett sånt himla extremlopp. Men jag kände ändå att om, om det är så många som kan göra det så borde jag också kunna göra det. Så att, då anmälde jag en kompis hos till till Iron Man 2013.
0: I Kalmar. I Kalmar. Ja. Och hur gick det första gången?
1: Ja, det, det... Jag började simma åtta veckor innan innan loppet Jag kunde ju bara simma lite bröstsim Så att eh, jag var väldigt orolig för, för simningen som de flesta är Så att jag hade bestämt mig att jag skulle ha eh, simma helt fritt vatten Och på den tiden var det massstart Det är inte rullande start som det är nu eh, Så att jag liksom ut så långt jag kunde För att få simma själv För att precis innan startskottet inse att jag stod längst fram Så det var en ganska hård start på loppet jag fick ligga under vattnet i fem minuter tror jag, innan jag kunde ta mitt första andetag Så det var, det var väl kanske inte årets bästa upplevelse, tror jag, simstarten där
0: Men du tog igenom simningen och senare hela loppet? Ja, jag kom igenom simningen och jag kom igenom
1: hela loppet Det var också ganska kul för att jag, när jag kom ner dit till Kalmar Jag var väldigt orolig för, för växlingarna som, som ny Jag hade ju aldrig gjort det här, jag hade ju knappt pratat med någon som hade gjort en Ironman heller så jag hade ju varit väldigt noga med att kolla vart jag ställde min cykel Jag hade kollat det där om och om igen Liksom på lördagen Eller på fredagen då, dagen innan Och eh, Jag insåg när jag kom upp på den här rampen Att jag hade inte behövt vara så jättenoga Liksom att leta var cykeln var För det fanns i princip bara en cykel kvar i området därin.
0: <laughs> Och du tog det runt din första Ironman och blev inte avskräckt av det. För du kom tillbaka till Kalmar igen och igen och igen, eller hur? Mm. Jag körde nog sex år i rad tror jag i Kalmar. Och senaste gången i Kalmar
1: var år? 2018. Sen körde jag i Köpenhamn förra året, 2019.
0: Ja. Och efter alla dessa Ironman så har du tagit i och genomfört en, en otroligt stor utmaning. Kan du... Berätta, vad är det du har gjort som du faktiskt är ganska unik om att göra? Det, det började väl med egentligen att... I och med att
1: jag såg brottningen som min riktiga idrottskarriär så har det här liksom varit en, ett hobbyprojekt. Så att jag har inte varit så jätteresultatdriven när det gäller triathlon. Uh, och att, att köra liksom så mycket fortare och så liksom lägga den tiden för att kanske bli en halvtimme snabbare eller en timme snabbare det, det drev mig inte så jättemycket. Och sen har jag liksom alltid haft den här äventyrliga... Ådrarna också i mig, så att jag, jag ville liksom tänja på distanserna. Och då hittade jag triple Ironman först och främst. 2017, 2018 körde jag en triple Ironman för första gången. Och, och det var vägen in i ultra Ja,
0: och för de som inte riktigt har koll på ultra triathlon, hur, hur definieras det? Ja, det är väl allt som egentligen är längre än
1: Ironman. Men oftast är det upplagt på Ironman-distanser. Så att man kör Ironman x antal gånger då.
0: Ja. Så 2018 gjorde du en tredubbel Ironman Och vilka distanser handlar det här om då? Då är det 11,4 km simning
1: Och 54 mil cykling Och 12,6 mil löpning
0: Ja Och var genomfördes det här loppet? I Tyskland, Länsan, ligger i norra Tyskland Ja Kan du berätta lite då? hur hur var den här upplevelsen? Ja, det var ju
1: Det var ju en helt ny upplevelse såklart Jag hade ju aldrig sprungit längre än ett maraton och jag hade aldrig cyklat längre än en veterin- Och eh, jag hade bara simmat 3800 meter En vanlig Ironman Men eh, det, det var ju Det blir en helt ny dimension på livet liksom, när man, när man, Jag var igång i 57 timmar Och eh, till slut med den sömnbristen Och med den utmattningen som man har Så man lär sig så mycket om sig själv Som man inte Som man inte trodde Alltså man lär sig så mycket på två dygn liksom, som, som man inte har lärt sig på tio år
0: och du tar igenom det här den här tredubbla Ironman tävlingen. Ja, nett och jämt ska jag
1: säga. Hade jag inte haft min bror och en kompis där så hade jag inte kommit i mål för de bar mig nästan de sista två timmarna. Ja.
0: Och då kan man ju tro att det, att det skulle stanna där att du skulle känna dig nöjd med, med dina prestationer, men det gjorde inte det utan det här fortsatte. Ja,
1: men återigen, jag kände ju, alltså jag hade ju väldigt
0: dåliga förutsättningar det
1: året inför för min trippel. Jag hade Jobbade fyra dagar i veckan Pluggade tre dagar i veckan Vi byggde hus och vi fick vårt andra barn det året Så jag hade liksom rätt dåligt med tid att träna Men, men både jag och min fru liksom, Vi lever lite i den här att eh, Vi skjuter inte upp någonting till framtiden Hon har varit sjuk i cancer Så att vi, vi ville köra här och nu Där man är Och eh, Det var ju många som sa till mig liksom, Är det rätt år att köra en triple Ironman Så, Nej det är det förmodligen inte Men det är ingen som säger att nästa år blir bättre så att jag kände direkt efter målgången att det här kan jag göra så mycket bättre om jag får till lite långa pass. Och sen tog det väl tre dagar från att jag kom hem tills jag hade bestämt mig att jag skulle köra en decka Ironman. Alltså tio gånger Ironman istället.
2: Mm.
0: Och en decka Ironman och som du säger tio gånger distansen. Då pratar vi om att simma 3,8 mil. Ja, precis. Och vi pratar om att cykla 180 mil. Ja, och springa då 10 maraton I förr, vilket blir 42 mil ja, Lite drygt ja. Ja. Och det finns inte så många såna här tävlingar Runt om i världen Nej Det finns inte så många deltagare heller På tävlingarna Så vart, vart hamnade du? Jag hamnade i Mexiko Ja vi ska fortsätta prata om det här loppet Benny och vi ska fortsätta utforska dig och vem du är och det ska vi göra genom våran frågelåda som består av ett antal färdigskrivna frågor som har skrivits dels av oss som gör podden av våra lyssnare och tidigare gäster. Så vi hoppar över till det här segmentet av den här podden där du får börja dra en fråga. Varsågod. Okej. Okay. Och den första frågan lyder så här. Det är en regnig och grå måndagskväll och du ska ut och träna ett långpass Vad gör du för att få upp motivationsnivån?
1: Uh, ja, det är rätt intressant. Jag pratar väldigt mycket om motivation och disciplin. Och motivation är ingenting man kan lita på. Så att, uh, jag tar min disciplin och kör.
0: Okej. Okay. Kan du förklara där hur du uh,
1: tänker? Jag tycker många förlitar sig på att man kan, man kan uh, liksom träna med motivation. Och... Uh, jag och de flesta som tränar rätt mycket vet ju att motivationen, den försvinner ju oftast så fort man möter ett motstånd. Men man har ju en tydlig målsättning och disciplinen är ju det som, som tar oss dit. Ja.
0: Du är ju också en erfaren föreläsare. Är det här ett inslag i föreläsningarna just kring motivation och hur du tänker kring de bitarna?
1: Ja, erfaren erfaren vet jag inte, men, men jag föreläser en del. Motivation och disciplin är ju någonting som jag verkligen brinner för. Att försöka hjälpa folk att... Att förstå vad som är viktigt. Så att absolut har jag
0: uppe det på mina föreläsningar. Är det också bitar i ditt yrke som personlig tränare? Ja, det har blivit det mer och mer. Ju mer jag har förstått själv. Det var
1: väldigt lätt att, att köra på disciplin när man hade en brottningstränare som alltid sa vad man skulle göra. Man, man behövde aldrig tänka själv. Nu lägger jag upp all träning själv. och Då, då måste man liksom ha mycket mer disciplin.
0: När du möter kunder som har problem med sviktande motivation Vad har du för främsta råd till dem? Nej men
1: att, att få dem att tänka på varför de gör det Alltså vilket som är deras mål För det är det enda som Det är det enda som över tid kommer fungera Att sätta mål Det, det går inte att Det går inte att, liksom att Jag har ju många kunder som säger Vikt är ju väldigt vanligt mål som, som kunder har på mitt gym där. Och det går inte att sätta ett mål Att jag ska gå ner två kilo på ett år alltså då kan man börja tre dagar innan man ska väga sig om ett år så, att, så att jag liksom jag tycker man ska sätta upp hårda mål för, för kunderna som de själva liksom är motiverade att ta sig till men sen få disciplinen att göra jobbet på vägen alla som lyckas jag tror att det är alla deras främsta vapen faktiskt, det är skillnaden mellan de som lyckas och de som
0: misslyckas vi tar en ny fråga yes Här kommer en uh, lyssnarfråga från Marie. Vad väljer du? Att tvingas köra en hel Ironman naken eller att genomföra den med badkorts på simningen, gammal militärcykel på cykelmomentet och Converse på löpningen? Motivera ditt svar. Alltså att köra naken låter ju mer aerodynamiskt så att, eh, vi får väl köra på det då. <laughs> och alternativen här då? Gammal militärcykel eller Converse på löpningen? Det beror på vilka distanser som man ska köra. Men det
1: är svårt att cykla liksom flera hundra mil på en gammal militärcykel. Jag tror också att det är svårt att springa 40-50 mil i Converse. Så att eh, naka lite solkräm, det
0: kan jag köra. Det låter bra. Vi ja. tar en ny fråga. Yes. Du har blivit erbjuden ett guldkantat sponsoravtal som skulle trygga försörjningen för dig och din familj för lång tid framöver. Sponsorn kräver dock att du väljer att tävla i endast en av grenarna inom triatlon. Vad skulle du svara? Absolut. Okej. Okay. Ingen tvekan. Hur tänker du? Uh, så länge det inte är simning som jag måste
1: tävla i. Så, så uh, cykling älskar jag och löpning älskar jag. Jag skulle absolut kunna köra bara en av de grenarna.
0: Ja. Så simningen är ingen favorit och hur kommer det sig? Nej,
1: men jag, har varit, jag hade ju liksom vattenskräck nästan. Jag ska inte säga vattenskräck, men jag, jag tyckte att det var väldigt otrevligt att vara i vatten. Och det tyckte jag väl i mina första 4-5 Ironman. Så att jag är i en riktig badkruka. Liksom. Och eh, då blir man ju inte bra simmare heller.
0: Hur mycket tillägger du på simträning?
1: Jag simmar bara inför loppen. Sista 3-4 månaderna inför loppen. Så att, eh, det är inte mycket. Det är bara så att jag klarar
0: simningen. Okej. Okay. Vi tar en ny fråga. Yes. Föreställ dig att du i förväg skulle få veta alla dina tävlingsresultat eller att du aldrig skulle få reda på dina tävlingsresultat. Hur skulle, hur skulle det påverka dig psykologiskt?
1: Oj. Eh, det skulle vara ganska tråkigt att veta hur det gick. Så att eh, jag gissar att eh, att få veta resultaten innan skulle göra att eh, det är svårare att eh, träna inför loppen. Men ändå vet du hur det kommer gå. Så, att,
0: ja. så om du rent hypotetiskt var tvungen att välja Så skulle du välja att aldrig få veta Hur det gick i, dina, i dina framtida tävlingar
1: Ja, ja nej, men nu är jag uppe på, på en På en nivå på de här loppen där, där det främst handlar om att ta sig till mål Så att eh, tid och, Tiden är inte så viktig,
0: bara att klara av det Ja, vi tar en ny fråga Hur skulle dina vänner Beskriva dig? Uh...
1: Ja det där är en intressant fråga Jag tror att jag är rätt omtänksam Jag tror att jag är ganska driven Men slarvig
0: När man tränar och tävlar som du gör När det handlar om de här extremt långa distanserna Har man så mycket tid för sina vänner då? Nej, det har man ju inte Speciellt inte när man har familj också Det blir ju liksom
1: Familjen tar ju all tid Förutom jobbet och sen så lägger jag ju träningen där man egentligen borde sova Så att det är klart att det blir ju begränsat med tid för, för socialt umgänge
0: Kan du se att sen du inledde den här satsningen Att eh, dina vänner har, har fått stått åt sidan? Nej,
1: det ska jag inte säga För jag tränar oftast på väldigt
0: obekväma tider
1: När man ändå inte umgås med någon Det är I liksom många sena kvällar eller tidiga månader Eller under typ arbetstid på jobbet Så att, eh, nej, det, det ska jag inte säga Mm. Vi
0: tar en ny fråga. En ny cykelmodell har kommit ut på marknaden som i tester visat sig vara hela 10 minuter snabbare över 180 km än den tidigare snabbaste cykeln. Den finns dock bara i ett enda exemplar och säljs till högstbjudande. Hur mycket är du beredd att bjuda? Inte en krona. Okej. Okay. Inte en krona. Varför inte?
1: Nej, för att det är samma sak där nu med de här långa loppen som jag kör. Så det handlar inte om fart. Det handlar om att inte stanna. Det får du utveckla Ja men om man ska cykla i flera hundra mil så, så spelar det inte så stor roll om du cyklar i 27 eller 30 eller 35 km timmen Utan det är hur långa stopp du gör på vägen som avgör hur snabbt sluttiden blir Om man ska sitta och bilar Stockholm Göteborg Så kör köra 80 eller 90 gör inte så stor skillnad Men tar man två pauser på vägen så har man tappat en och
0: en halv timme Är det här en insikt som du har fått genom dina tävlingar? Ja det här stämmer ju inte på en vanlig Ironman. För där är det ju
1: liksom det är lite mer 1 Där går det ju fort. Men nu ska vi liksom. Nu handlar det om att inte stanna. Och då, hur snabb cykel man har det är inte jätteavgörande.
0: Om vi pratar utrustning rent generellt. Hur viktig är utrustningen för dig i det du håller på med med Ultra 3 Nej, men det, det är klart att
1: utrustningen är viktig. Men framförallt så, så handlar det om att man ska känna sig bekväm med utrustningen. Men som jag sa innan, det handlar inte om jättemycket om fart, även om man kanske vill ligga. Bitvis en bit över 30 km h När man känner att kroppen är, är pigg Och huvudet är med, Men överlag så handlar det om att Ha grejer
0: som man vet fungerar bara Har du någon dålig vana som du försöker bli av med? Alltså jag är jäkligt morgontrött Och okay.
1: Varje gång som jag är ledig Så sover jag för länge det innebär inte att jag sover länge i och med att jag har barn. Men, men hade jag gått upp vid fem som jag gör på vardagen så skulle jag kunna klippa in lite mer träning. Så det, det är faktiskt en grej som, som jag önskar i julklapp att jag blir av med.
0: Men du har ett livspussel med familj och arbete som kräver att träningen hamnar på obekväma tider. Nej, de är helt med på att jag tränar. Men, men det är mitt egna val att jag vill ju ha så
1: mycket tid som möjligt med barnen.
0: Ja. Vilket också kan medföra att träningen hamnar väldigt tidiga månader. Ja, eller ofta sena kvällar faktiskt för mig. Okej. Okay. Och vad innebär det då, en sen träningskväll för dig? Alltså jag kan ju träna vilken tid som helst på dygnet. Det, det händer att jag
1: kör pass i tre på natten och, och tolv på natten. Så att, men ett traditionellt sent pass är väl att jag startar vid nio och är klar vid elva kanske.
0: Och att träna klockan 12 eller klockan tre på natten, då är du säkert ganska ensam om att träna Ja. Vad kommer det upplägget av? Ja, men det kommer ju mycket av att jag vill träna
1: med sömnbrist Inte för att sömnbristen i sig Skulle vara prestationshöjande För det är ju väldigt prestationssänkande Men för att lära sig hantera olika känslor Som uppstår vid sömnbrist I och med att det är så jag tävlar Och då måste jag vara bra på att hantera de känslorna som uppstår Men det är klart att det är speciellt När man är ute och springer en helg Och så möter man folk som är på väg till krogen liksom. Eller att man möter folk som är på väg hem från krogen Är ännu mer speciellt Men... Ja, det,
0: det triggar mig. Har du något favoritcitat? Eh, ja,
1: trötthet är bara en känsla. känslor går över. Okej. Okay.
0: Vad betyder det citatet för dig?
1: Nej, men jag, jag tänker ofta så när jag är trött. Att Just nu är det jäkligt tufft och jag är jäkligt trött. Men det kommer inte inte vara för alltid. Utan det är här och nu.
0: Och är det här ditt mantra under en lång tävling? Ja. Alltså? Det är det absolut. Mm. Och det hjälper dig. Jag tror det. Ja. Jag tror det. Jag har i alla fall någonting
1: annat att tänka på. Så att, ja. Nej, men det, det tror jag. Jag, jag. jag brukar ofta innan start också stå och tänka: Om jag ska lägga ut hela mitt liv på, på en tidslinje, så ser man hur liten tid, eller hur liten del av den tidslinjen som det här loppet är. Och kan jag bara plåga med den här lilla, lilla, lilla delen av livet, så kommer jag vara nöjd för resten av livet. Så det, det är liksom, och då är den här trötthetskänslan det går ju över.
0: Vilket är ditt största intresse eller passion förutom träningen?
2: Mm.
1: Hade du ställt frågan för sju år sedan så hade det varit fiske, utan tvekan. För jag, jag, jag fiskar, eller fiskade otroligt mycket förut, men nu har jag inte den tiden. Jag hoppas kunna ta upp det igen nu när min grabb, han är ju fem år nu Så nu snart kommer man liksom kunna ta med han ut och fiska lite grann så att, eh, Även fast jag inte gjort det på ett par år så, så får jag nog säga fiske där
0: ja. Här kommer en anonym lyssnarfråga Vad hade du för betyg i gymnastik eller idrott? Uh. Jag, hade, eh, jag hade VG när jag gick ur, mm.
1: Vilket eh, jag inte personligen tycker speglar det är ju märkligt att man går på ett riksidrottsgymnasium och bara får VG i betyg. Ja. Men jag hade väl inte världens bästa kontakt med min
0: lärare. Hur såg du ut under din tidigare uppväxt då? Hade du samma intresse och passion för idrott och, och rörelseglädje? Ja, det har jag alltid haft. Ja. Alltid så
1: jag var... Ja, jag vet inte, som jag sa innan, här, att jag, jag är mer eller mindre född på en brottamatta. Jag har mina bröder brottade, så att ja, jag växte upp där i träningsmiljö.
0: Det är ju en intressant övergång att gå från brottning och kampsport som du har gjort Och sen komma in på ultra triatlon. Ja, eh,
1: men samtidigt så har man ju alltid haft De där sporterna har ju ganska mycket kognitionsträning ändå En brottare springer relativt mycket i alla fall under försäsong Och, och eh, MMA fighters springer också mycket Så att löpningen har ju funnits naturligt ändå i liksom hela, eh, hela min uppväxt
0: Du har tränat extra intensivt under en period och kroppen är sliten. Hur återhämtar du dig och under hur lång tid avstår du då från hårdare träning? Jag brukar aldrig avsätta eh, tid för att vila för att den kommer ändå. Hur då?
1: Nej, men det kommer alltid saker i livet som gör att man inte hinner träna en dag eller att man eller att man ja, så att jag, jag planerar aldrig vilodagar. Jag planerar aldrig perioder där jag ska ta det lugnt utan eh, det, det sköter sig självt tycker jag.
0: Om vi går tillbaka till din Deka-tretlon. Mm. Hur såg återhämtningen ut efter den? Och först och främst, hur lång tid tog det här loppet? Loppet tog 289 timmar.
1: Eller 12 bedygn kan man väl också säga. Ja. Men återhämtningen... Rent fysiskt så, så tror jag inte att det var så jättelång tid. Det är ju mer mentalt. Alltså, med, med huvudet det här, det är det inte så kul att hoppa upp på trainen- och sätta sig och köra 8 timmar veckorna därefter. Utan man vill ju ha lite... Lite lugn och ro så kanske för huvudet, men, men rent fysiskt så. Det sliter inte så mycket på kroppen tror jag när man kör så här lågintensivt. Jag körde ju Jag körde en, en Triple Ironman i somras också. Samma som jag körde för två år sedan. Och tre veckor efter det så körde jag i, i Ironman Köpenhamn. Och jag drog inte ner träningen någonting emellan utan jag åkte ner det sliten till, till Köpenhamn. Men efter det loppet så var jag betydligt mer sliten än efter trippen.
0: Hur såg de närmsta 12 timmarna ut direkt efter det här loppet i Mexiko? Oj. Jag
1: gick och la mig och sov i fem timmar ungefär. Sen så mötte jag upp ett gäng andra som hade kört. En dansk som gick i mål precis efter mig. Vinnaren från Österrike och... Ja, lite andra folk som hängde där omkring. Och sen så gick vi ut och åt middag. Och drack tequila.
0: I vilket skick var Benny Halvarsson? Ja, det, det var, det var en ganska kvällen. tidig kväll. Ganska, ja. det,
1: det, man åker inte så många tequila, man vill gå och sova.
0: Hur deltagermässigt, hur många genomförde den här extrema tävlingen? Nio stycken. Det var tio som startade. Och om man pratar placeringar, vilket kanske inte är speciellt intressant, men ändå. Jag blev sexa. Ja. Men jag hade, jag hade stora bekymmer. Vilket alla har. Så klart på de här loppen.
1: Men jag hade väl. Jag hade en, en tro under loppet att jag skulle kunna klättra ganska mycket. För jag såg hur slitna de var som låg för mig. Men, men jag fick ju själv problem Jag blev magsjuk och. liksom ja Det blev vissa, vissa grejer. Och, och det är inte otur att det blir så utan det är ju liksom en del av loppet. Så att det är ju bara. Det är bara bita i suräpplet och inse att så är det. Men det är klart att man lätt tänker att om det hade varit så istället.
0: Men hur är det då för din del under loppet? Har du full koll på din tid och din placering och andra deltagare? Ja, men på de här loppen har man det. För att vi kör ju på väldigt korta banor. Vi simmade ju bassäng till exempel.
1: 760 längder. Och sen cyklade vi runt en liten sjö som var 7 km. Så vi cyklade 256 varv där. Och varje gång man passerar den här Tidtagningsmattan så, så kan man ju Stanna och titta på skärmen och se hur man ligger Och hur många varv man har gjort och hur många varv de andra har gjort Och samma sak på löpningen Som var, det var en sträcka På, jag tror att det var 1050 meter En rak sträcka Som vi sprang fram och tillbaks på Mellan två orange aktioner och, och där kan man också se hela tiden Hur man ligger till på de här skärmarna Hur många varv de andra har gjort Så att det, det är klart att man jagar ju ändå när man, när man känner att man mår bra Men när jag var magsjuk där alltså, då, då fick det ju vara som det var liksom. Då var jag tvungen att bara försöka återhämta mig
0: Det är ju inte bara frågan om Extremt långa distanser Det är ju också förutsättningar Som är väldigt mentalt krävande Just om du beskriver de här korta banorna Och många, många, många varv mm. men, men samtidigt så finns det stora fördelar Man har ju nära till
1: energi Hela tiden, man är nära till sitt tält Där man kan gå och sova man har nära sitt egna supportteam. Nära till tävlingsläkare om det skulle vara så. Så att man har ju allt på plats. Och sen går det ju inte att tänka att man ska sticka ut och springa 400 gånger fram och tillbaka på rakt Att man ska springa där i fem dygn. Utan man, man får ju bryta ner det hela tiden i kortare etapper.
0: Är det så du arbetar mentalt? Ja, hela tiden. Att bryta
1: ner det i små bitar? Hela tiden. Nu när jag sprang, sprang de här... Eller sprang, man går ju mycket också såklart. Men de här 42 milen så hade jag... Från att jag gick ut på löpningen så hade jag fem minuters intervaller bara i huvudet. Änd jag tänkte var fem minuter. Och Då kunde det vara så att jag sprang fyra minuter och gick en minut. Sprang 4 gick en minut. Eller att jag sprang två, gick två och sen sprang, alltså, hela tiden olika fem minuters intervaller. Det var det enda det var det enda jag tänkte.
0: Jätteintressant att höra din upplevelse av det här loppet, Benny Vi ska hoppa över till nästa segment i den här podden Som är ett reaktionstest Och så ska vi se hur du klarar dig Med din bakgrund som ultra-treatlet Men också en brottningskarriär i bagaget Då Benny, är det dags för reaktionstestet Och tävlingen som heter Sveriges snabbaste atlet Hur känns det här? Ja, men Det känns inte så bra Gör det? Nej, inte? Inte det.
1: Nej, men jag kollar på de andra tiderna och det, känns som att de är, det känns som att de är rätt snabba ändå
0: Just nu har vi Carl-Johan Danielsson i ledning Med ett resultat på 179 millisekunder Ja, det känns ju,
1: känns ju tufft att nå den
0: Men vi gör ett försök Vi gör ett försök, varsågod yes, Tack Och vi har en första reaktionstid på 252 millisekunder Det är dags för det andra försöket som säger 324 millisekunder. Det är dags för det tredje och sista försöket. Och där har vi 219 millisekunder vilket är den näst snabbaste tiden. Bra jobbat Ben. Hur känns det nu? Ja nu känns det bra igen. Grattis. (laughs) Tack. Är du intresserad av några andra idrotter utöver den du själv utövar? Har du några favoritlag eller atleter du följer?
1: Jag är intresserad av ishockey framför allt. Och jag följer Leksands IF slaviskt.
0: Okej. Okay. Mm. Hur kommer det sig?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid varit intresserad av ishockey. Men jag har aldrig spelat det själv. Och varför jag håller på läxan har jag ingen aning om. För att jag var nog inte mer än 5-6 år när, när jag började hålla på dem. Förmodligen var det för att de var bra på den tiden- så att det var kanske lätt att hålla på ett bra lag. Jag har ingen aning. Har du några speciella atleter så, som du följer? Ja, men Alexander Gustafsson följer ju nära i UFC. Men annars, alltså jag är ju generellt sportintresserad av allt, men det är ingenting som är liksom när, när det är bra matcher på ishockey, eller om det är speciella UFC-galor, då kan jag liksom ställa klockan och verkligen se till att, det, att gå upp och kolla på de där grejerna. Men annars så räcker det att läsa resultaten.
0: Inom din sport då, Ultra Atleton, har du några förebilder?
1: Nej, det ska jag inte säga. Men däremot så. så eh, jag läste ju om eh, Gregor Sundin för många, många, många år sedan i någon bok. Det var någon bok om hjärnan på något sätt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för bok. Då, då hade han gjort just en sån här decka. Och. Eh, men där, där blev jag ju väldigt imponerad liksom av vad han hade gjort Utan att ha en, ha en tanke på att jag själv skulle göra det ändå Men så att det är klart att alltså, han har varit en Jag ska inte säga inte en förebild så Men jag ser, jag ser ändå upp till han väldigt mycket för det han har gjort Han har gjort jäkligt häftiga saker
0: Vad tror du om framtiden? Kommer den här lilla skaran av ultraträtligheter att växa?
1: Ja, jag är rätt övertygad om att det här kommer bli ganska stort hur tänker du Inte att det blir tusentals deltagare Men att liksom, det kommer inte vara så, så ovanligt i alla fall Och det är, folk kommer nog inte se så konstigt På dem som gör de här grejerna Nej men för att gränserna flyttas hela tiden framåt Och, och förut var ju en Ironman En tävling för att ens se om det var möjligt Och idag är det liksom En mainstream sport Alla kör ju Ironman idag Och det som var så extremt förut Om du frågar mig så tycker inte jag Att en Ironman är extremt överhuvudtaget idag att göra en, en, en tävling som för en vanlig motionär Tar mellan 10 till 16 timmar Det är egentligen bara en enda dag i rörelse Man behöver inte ens vara snabb om du ska göra det på 16 timmar Du kan ju nästan gå stora delar av maratonet Och det är ju inget extremt att vara igång i 16 timmar Men däremot så eh, Kör man en Ironman liksom under 10 eller under 9.30. Då börjar det bli ganska extremt. Men då är det inte distansen som är extrem. Utan då är det ju farten som är extrem. Att man kan hålla en, en så hög fart under så lång tid. Men det är få människor tror jag. Som tycker att rundan idag är ett jätteextremt lopp. Eller vasaloppet som nu i helgen är. Och jag, jag tror inte att folk ser de grejerna som jätteextrema lopp. Men, men Ironman som i princip är samma distans. Tycker alla är jätteextremt.
0: Om man följer dig i sociala medier så kan man ju läsa att du ibland har försökt avdramatisera just Iron Man och tona ner svårighetsgraden. Ja men jag tycker, alltså de har ju sålt in ett varumärke och de har gjort det extremt
1: bra. Och jag förringar ju inte Iron jag kör ju själv det. Och jag tycker att det är superhäftiga event, så här, men, men just att det skulle vara så extremt, det köper jag inte. Jag tycker inte en dag i rörelse är extremt utan det är väl ganska naturligt att vi ska kunna vara igång en dag.
0: Jag tror ändå att många Inte håller med det riktigt Att en Ironman trots allt är väldigt extrem Och någonting av det mest utmanande man kan göra Men för dig då Benny Vad vad är extremt Om man pratar tävlingar Och utmaningar i det slaget I tävlingar så extremt tycker jag Är
1: Om man säger uthållighetstävlingar Så är det ju när man När man får börja kapa på sömn När man liksom Kör ett lopp som man inte Är igång bara under sina normalt vakna tider. Utan man ska ska kapa på sömnen. Då börjar man gå på någonting som inte är riktigt naturligt heller. Så där där tycker jag, då blir det extremt om man ser till distans.
0: Vad tror du att det kommer av att en Ironman-tävling exempelvis upplevs som så extrem?
1: Mycket tror jag att det marknadsförs så. Men också så tror jag att vi lever så extremt stillasittande idag. Så att... Så att om någon ska träna 4, 5 eller 10 timmar i veckan så tycker folk att det är extremt. Men att sitta och kolla på tv 20-40 timmar i veckan är normalt.
0: Det här är ett väldigt spännande ämne som vi skulle kunna prata länge om. Men vi ska ändå fortsätta och ta en ny fråga här ur lådan. Yes. Vi är i framtiden och människan har funnit vatten på planeten Mars. Iron Man står inför att arrangera den första tävlingen någonsin utanför jorden och du har blivit erbjuden en gratis startplats. Du kommer dock att vara borta i två år. Kommer du att acceptera erbjudandet? Nej, det
1: skulle jag inte göra med tanke på att det är för lång tid att vara iväg från familjen.
0: Men om det var i framtiden eller om ett liv utan barn? Ja, Absolut,
1: då hade jag tagit det på en gång. Ja. Det hade varit sjukt häftigt Dels att få resa ut i rymden Men, men eh, framförallt att göra någonting som är helt unikt ja.
0: Hur ser det ut annars i livet? Har du några andra drömmar? så? Eh,
1: mina största drömmar Är väl att, att vi i familjen Får hålla oss friska det, det är, Vi har ju liksom ganska stort fokus på Att må bra här och nu Så att vi drömmer inte jättemycket in i framtiden Utan vi försöker göra det bästa varje dag hela tiden
0: Ja och eh, jag känner ju till att den inställningen kom ju av en tragedi som ni i familjen har genomgått. Ja, min fru har
1: haft cancer. Och eh, haft många tuffa behandlingar och eh, många dåliga, dåliga prognoser. Och så, där. så att eh, man, man stannar upp lite grann och, och tänker vad som är viktigt här i livet. Och eh, det viktigaste vi har är ju den tiden som vi faktiskt har. Så att, eh, Därför är vi liksom... Vi är väldigt måna om att ta,
0: ta en dag i taget och inte sväva väg för mycket. Och din fru, hur upplever hon din satsning på Ultra Hon tycker det är skithäftigt. Hon stöttar mig 100%.
1: Hon kan tycka att det är tråkigt när jag kör så här pass som kan vara under 24 timmar. Så kan hon tycka att det är tråkigt att jag är sliten ytterligare ett dygn. Men annars, tycker hon tycker det är skithäftigt.
0: Brukar hon finnas med på tävlingsbanan? Ja,
1: det gör hon. Eh, hon har inte varit med på de här trippel Ironman i Tyskland för då hon var hemma med banen Men hon flög över till Mexiko och var med sista delen på cyklingen och, och hela löpningen där. Hon tycker att det är jäkligt häftigt med de här loppen överhuvudtaget. Och hon, eh, hon tycker Ironman-tävlingarna är också, alltså eventen är väldigt häftiga. Och en kul cool grej där med de vanliga Ironman-tävlingarna, det är ju när vi, vi åkte inte till Köpenhamn nu. I augusti och Det var ju bara tre veckor efter som jag hade tävlat på en trippel i, i Tyskland Och jag hade fortsatt att träna fullt Jag drog inte ner någonting på träningen utan jag tänkte att jag ska vara riktigt sliten När jag går ut på, på startbanan där i, i Köpenhamn Och sen sitter malen i bilen på väg ner till Köpenhamn För vi hade barnvakt Och så njuter hon i, i fulla drag liksom satt, Som hon sa att vi skulle ner till Köpenhamn och ha en weekend och jag sa till henne, bara, Malin det är inte riktigt så som jag uppfattar Jag ska ändra ner och köra en Ironman där Ja, ja men det är bara en som du ska köra
0: Ja det är ju fantastiskt vilka, vilka olika perspektiv man får på saker och ting Jo men flyttas ju såklart ja. Detta är 24 timmar kvar till tävling Och du tvingas välja bort Antingen mat eller sömn Vad väljer du? Och Det beror ju
1: helt på vilken typ av tävling det skulle vara jag har ju cyklat vättenrundan till exempel Där jag medvetet valt bort sömnen natten innan För att göra det lite tuffare Visserligen ser jag ju det loppet som en, som en träning då. Men är det, ett lopp jag ska köra, är det ett lopp som jag ska köra till exempel en trippel Ironman Då väljer jag bort maten För jag har ju två dygn på mig att äta under själva loppet Sömnen är ju extremt begränsad Så att, jag väljer bort mat
0: du har fått möjligheten att utforma en helt egen tävling. Hur skulle den se ut och var skulle den genomföras?
1: Jag har tänkt på det här flera gånger på lopp som jag skulle vilja göra. Men eh, jag blev liksom aldrig klar med den tanken. Det, det går ju att göra så jäkla mycket häftiga saker. Men jag hade velat köra eh, någon form av ultra triatlon, eh, tror jag. Och... Eh, jag pratade med en kille i, i Mexiko om det där, att man skulle köra det uppe i Norrland. Där det faktiskt är ljust, dygnet runt också.
0: Men om du får välja distanser, vilken skulle vara den distansen för din del? Ja, men Jag hade velat, velat gått över gränsen för vad som någonsin har gjorts. Och var går den gränsen nu?
1: Jag tror att det längsta som man har kört är en dubbeldäcka. Alltså när man kör i så här uh, continuous. Man har ju kört en om dagen- i fler Men eh, säga att man ska köra 30 gånger Ironman i ett svep Det hade varit häftigt Ja,
0: långt upp i Norrland
1: Ja, ingen trafik på vägarna Och ljusdygnet runt mm. Stannar man så blir man biten av mygg Så det är bäst att köra
0: Okej okay, Ben, vilket personligt rekord är du mest stolt över? 125 kilo bänkpress Okej okay. Har du en bakgrund som eh, Bänkpressare? Nej, alltså skulle du fråga mina gamla brottakompisar Så är det, inte det så mycket
1: Men inom triatlon så tror jag att det ligger rätt högt
0: Är det ett färskt rekord?
1: Verkligen inte Nej
0: <laughs> Annars på, på meritlistan Har du enskilda prestationer så Som du är särskilt stolt över?
1: Ja, men jag har ju ett par SM-medaljer i brottning men eh, alltså man, Om man tar löpning så och 1,25 har jag gjort på en halvmara Det är liksom det snabbaste som jag har sprungit på en halvmara sen, Och då, det var ju då jag tog tag i löpningen På allvar det året Men sen samtidigt det året Så, så började jag köra triathlon Och då, det blir ju på bekostnad av löpningen liksom. Och nu kör jag ultra Och då hade jag lagt den tiden jag lägger nu på ultra På, på en halvmara Så hade det blivit ganska bra resultat
2: mm.
0: Vi tar en ny fråga. Hur många par skor äger du? Jag har ingen aning. Många.
1: Jag köper ju i alldeles nya löpaskor heller längre. Jag, jag, jag har ju kvar löpaskor som säkert är 6-7 år gamla som jag fortfarande springer i. Så att det, det, ja, det finns ett gäng skor. Säg 25 kanske.
0: Oj. Och när det kommer till tävling Och som den här tävlingen i Mexiko Hur ser omsättningen på skor ut där? Jag hade Med mig två par skor bara
1: Och jag använde Ett och ett halvt av de paren Okej, okay. hur använde man Ett halvt par skor? Jag fick, jag fick blåsor på fötterna Och Då började jag först med att Smörja fötterna med vaselin Och ta på dubbla strumpor Och det hjälpte på den ena foten men inte på den andra så du bytte jag skor på den ena foten. Just för att man byter ju ingenting som fungerar på de här loppen. Så att jag körde väl 20 mil med, med två olika märken på fötterna. Så att sista tre dygnen så tog jag inte ens av med skorna någon gång. Utan de satt på när jag sov. De satt på 24 timmar per dygn.
0: Okej. Okay. Och den som var i närheten när de här skorna togs av. Mm. Eh, vad sa den? Det ja, var min fru. Hon sa i nöd
1: och lukt om jag faktiskt hon ska vara helt ärlig
0: I nöd och lukt Ja, det luktar fruktansvärt Du står på startlinjen i en löptävling På 10 km. Det är 20 sekunder kvar till start När du tittar ner på dina fötter Och ser att du har glömt att ta på dig dina löpskor Och istället har dina vardagssnikers på fötterna Vad gör du?
1: Jag springer i de skorna som sitter på fötterna Ja, det får bära eller brista. Ja, men man hinner ju inte byta skor på 20 sekunder. och Jag förlorar nog mer tid på att byta skor- än på att köra i de skorna som sitter på.
0: Ny forskning visar att träning i extremt klimat- har stora effekter på prestationen- och din coach föreslår två olika träningsläger. Ett i nordöstra Sibirien- eller ett annat i Ökendalen- Death Valley i USA- vilket väljer du?
1: 10 ja, gånger 10 så väljer jag Dödvärde. Aha, berätta. Ja, men jag, ska, jag ska dit nu i maj. Eller jag kommer väl komma fram till Dödvärde till i juni. Men jag ska starta ett lopp i maj i Orlando. Där vi ska simma först 50 km i en sjö. Sen ska vi cykla kust till kust genom hela USA. Från St. Augustine i östkusten till San Diego på västkusten och sen ska vi avsluta med 50 mil löpning i just Death Valley. Så
0: det vore bra att lägga träningen där då. Och den här cyklingen är hur lång? Den är 500 mil. Och det här är ditt nästa stora mål? Ja, det är
1: det som jag försöker leva dygnet runt för just nu.
0: Hur, Hur kommer det här sig?
1: Jag visste inte ens att det här loppet skulle... Det är första gången som det arrangeras. Och jag visste inte att det, det skulle finnas ett sånt här lopp förrän jag var i Mexiko på mitt lopp och träffade en kille som heter Wayne. Och han är arrangör till det här loppet och han sådde liksom ett frö i mitt huvud medan jag höll på med däckan där. Just då kändes det väldigt långt borta. Men eh, eh, jag kom hem och sen fortsatte jag att snacka med Wayne lite grann på, på Messenger. Och, eller lite, vi snackade ganska mycket. Och eh, Malin undrade vem jag pratade med hela tiden Så sa med det Wayne som vi träffade i USA Och då sa hon så, här men du vill verkligen köra det loppet Och då, min första tanke var nej Inte för att jag inte ville ta utmaningen Utan det skulle vara så många veckor ifrån min familj Men då sa Malin att eh, Jag tycker du ska köra sån För att eh, vill du göra det så ska du göra det första gången nu när du är unikt Och du ska köra nu när du är i bra form Så att det var faktiskt Malin som sa att eh, Kör att, med, med den uppbackningen hemifrån Så är det ju bara att köra Det vore ju dumt att inte ta chansen
0: Frågan måste ändå ställas Och du har säkert fått frågan Många gånger, varför? Nej, men framförallt så handlar det om att, att se vad man är kapabel till att
1: göra Jag, jag, tycker, att det är, jag tycker att det är Riktigt häftigt Att, att flytta gränserna Och flytta fram gränserna hela tiden liksom Utveckla som människa För jag känner att det är det man gör jag vet när jag körde min första Ironman så kunde jag inte simma innan. Och sen när jag hade gjort det så blev jag så här. Fan vad häftigt. Jag är 32 år och lärt mig någonting nytt. Och liksom bara för att man blir äldre så behöver man inte sluta utvecklas. Utan man ska sätta mål och liksom bräcka nya gränser hela tiden. För då, då utvecklas man som människa.
0: Det här är ett lopp av det yttersta extrema slaget. Hur lång tid beräknas det ta?
1: De har en tidskatt på 28 dagar. Och den är ganska snäv. Skulle jag säga För att det, alltså, Klimatet är ju så extremt som vi kör i Det är ju det, vi kommer få simma i en sjö på natten De kommer ha en upplyst boj som vi ska ut till 500 meter ut i sjön och sen simma tillbaks Och ehm, simmar i sjö på natten har aldrig gjort förut Så det kommer bli, det kommer bli väldigt annorlunda ehm, Cyklingen är ju som sagt 500 mil Det är runt 22 000 höjdmeter Det är eh, långt ner i södra USA i, På sommaren så att det är extremt varmt Vi har ingen support överhuvudtaget vi får lösa allt själva. Vi kommer få bo i tält längs vägkanterna. Och liksom, vi får lösa allt själva. Har vi problem med cykeln så får vi antingen lösa det själv eller få skjuts bakåt på banan till närmsta cykelservice. Och sen får vi starta därifrån. Så att cyklingen är ju väldigt väldigt eh, extrem. Och löpningen är ju liksom på en av världens varmaste platser. De säger Tävlingsarrangören säger att det kommer vara 42 grader i skuggan. Där vi ska springa, men problemet är att det finns ingen skugga
0: i nöken. Så att det, blir, det blir extremt. Det här låter inte bara galet utan rent av farligt. Nej, jag tror inte att det är farligt
1: så sätt. Alltså farligt. Den farliga biten kanske skulle kunna vara trafik. Det, det tror jag liksom är den farligaste biten med cykling överhuvudtaget. Däremot så har jag rätt så bra koll tycker jag på mig själv. Jag kommer också ha support på löpningen genom det Valley. så där kommer jag ha en följebil.
0: Okej Benny, då har vi lämnat frågelådan. Men innan vi släpper den helt, så ska du få hjälpa oss med att fylla ut den med en egen fråga till en framtida gäst. Har du funderat på någonting där?
1: Uh, ja, jag tänkte. Det är intressant att veta vad, vad tävlingsutrustningen, vad, hur mycket det kostar. Ja. Speciellt då kanske om det är andra sporter med än bara triatlon och veta liksom vad man har för budget i, i olika idrotter Ja.
0: Och om du själv svarar på den frågan. Ja, det är ju rätt mycket grejer man ska ha.
1: Men alltså ren tävlingsutrustning nu så, så har vi väl ungefär 5000 kanske på våtläkt. 45 000 på cykel. 10 000 jul. löparskor 1200 kanske. Hjälm, uh, 1000 lapp och sen så kläder det sig in. 2000 då. Jag vet inte vad det blir summerat.
0: Det blir totalt 64 200 kronor. Då Benny, har blivit dags för tio snabba frågor. Du ska få välja antingen det ena eller det andra och du får inte möjlighet att utveckla dina svar. Okej. Känner du dig redo? Absolut. Motvind eller regn? Regn. Träna tidig morgon eller sen kväll? Sen kväll. Solsemester eller skidsemester? Solsemester. Vatten eller sporttryck? Vatten. Träna inne eller träna ute? Träna ute. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Snygg eller Snabb. Snabb. Jättestora händer eller jättestora fötter? Stora fötter. Att ha din stora tävling framför dig eller bakom dig. Framför mig. Kunna gå på vatten eller andas under vatten. Andas under vatten. Det var de tio. Hur kändes det? Ja, det var bra. Bra. Okej okay, Benny, vi närmar oss slutet av den här podden. Det har varit jätteroligt att få höra om dina upplevelser och vad som nu väntar med ditt stora lopp här i USA. Det är bara några månader kvar och hur går förberedelserna? Det går bra. Det är mycket
1: logistik runt det här loppet så att jag har fortfarande väldigt mycket att reda ut. Men, men träningen går bra. Lite svårare såklart att träna inomhus de här långa passen. Nu på vintern. Det är mycket lättare när loppet går på hösten som man hela sommaren att köra utomhusträningen. Men det går rätt bra tycker
0: jag. Och vilka är de stora bitarna i förberedelser förutom själva träningen? Dels den ekonomiska biten är ju gigantisk.
1: Men även logistik, att man ska ha koll på. Det är inte hundra vilken cykel jag kommer köra på. Om jag ska köra på en tempocykel eller om jag ska köra på en linjecykel. Och i sådana fall vilken linjecykel. Hur den ska packas med tält Och, och allting sånt Så att det, det finns mycket Att ordna Men det är inte så att jag inte känner att jag har någon koll på Att det, att det går att lösa
0: Nej. Och just den ekonomiska biten Hur, hur löser du den? Eh, via
1: sponsorer eh, Är i alla fall tanken Att det ska ta den största biten Jag har klart nu med PMC el Och eh, Konditionskontoret Och eh, textar. Som finns i Nortelje där jag bor. Eh, men jag, jag behöver ju ha ytterligare sponsorer liksom för att se ihop hela den här resan. Så är det ju.
0: Och innan vi skiljs åt, är det någonting annat Benny som du vill ta upp här i podden? Eller någon annan som du vill riktigt tack åt? Eh, ja men jag vill ju såklart
1: tacka min fru för att utan henne skulle det inte finnas en chans i världen att jag kunde göra de här grejerna. Och att hon också stöttar mig. Och sen så skulle jag vilja rikta ett extra tack också till, till Techstar som just nu faktiskt ger mig möjligheten att sälja deras hoodies via en sponsorkampanj som jag kör på sponsor.me. Så man går in på min Instagram så hittar man en länk där så man kan köpa specialdesignade tröjor.
0: Och man kan följa dig på Instagram. Ja, Benny Halvarsson. Ett jättestort tack för att vi har fått träffa dig Benny Och prata med dig Och vi hoppas att vi får möjlighet att ses igen Efter din nästa stora utmaning Det ska bli kul att komma tillbaka När jag har lyckats med det Ett stort lycka till Tack så mycket Tack för att du lyssnat på det här avsnittet Av Det kallar atleter Tipsa gärna dina vänner och betygsätt oss i iTunes. Vill du följa oss mellan avsnitten så finns vi på Instagram och Facebook där vi heter The kallar Vi som gör podden är jag, Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöv
2: genom Odesty AB.